0: Abre tu mente, el viaje será largo y está a punto de empezar. Si escuchas sonidos extraños, susurros del más allá, seguro quieren comunicarse contigo. Misterios extraterrestres y paranormales se abren paso a través de este programa. Los especialistas más experimentados los escuchas aquí cada domingo a las 20 horas. Amantes del misterio, únete a nosotros como Pablo Majuá en Periodismo Cósmico Universal, en Facebook, Instagram, Youtube. Visiten nuestra página web www.periodismocosmicouniversal.com Bien, queridos amigos, así empezamos eh, nuestro programa del día de hoy. El día de hoy, como ustedes ya saben, una invitada súper especial, eh, tengo el honor de entrevistar a Nadia Castañeda. Ella es coach internacional, clarividente, medium y tarotista. Es ciclayana, es psicóloga, es un ser espiritual índigo y su calidad espiritual y su misión de ayudar a la humanidad hace que ella sea una persona amorosa, transparente y su calidad de ser humana habla por sí misma. Nadia Castañeda viaja eh, pues a donde pues las personas la necesiten, ella es del norte del Perú, eh, pues su base de operaciones eh, pues también está, eh, está en Estados Unidos, así que tengo el gusto de presentarle pues a Naria Castañeda sin más preámbulo, yo sé que ustedes ya la conocen, así que quería hablar un poquito, un poquito de, de mi entrevista, así que Naria, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Dios mío. Me has hecho que el corazón se me hinche de todo lo que has mencionado. Muchas gracias. No, pues
0: la verdad, la verdad. De todo el trabajo, <risa> es, lo poco de todo el trabajo de muchos años que, que tú pues estás realizando, ¿no? Y como estábamos hablando, y como estábamos hablando de, de la transparencia con los el trabajo que uno habla, eh, pues ahí se dan los resultados, y los resultados, pues, se nota, mi estimada, eh, Cuéntame un poquito de tu trabajo a las personas que posiblemente no te conozcan o que te están viendo en diferentes países o en diferido. Cuéntanos un poquito cómo empiezas en este mundo, eh, vamos a decirlo, en este mundo místico, en este mundo eh, donde trae muchas, muchas cosas. Para nosotros eh, pues muchas sorpresas o de repente para ti son cosas normales, pero las personas que recién estamos entrando a este mundo, pues nos sorprende, ¿no?
1: Mira, lo que pasa es que ya la vas a encontrar la historia de mi libro, que próximamente saldrá, pero oh, sí, para, en de, para detallar un poquito, pues nací así, <ríe> nací, nací rara como se dice para algunos, eh, nací una persona yo viendo el aura de la gente, viendo el color de las personas, no sabía que se llamaba aura cuando era pequeña, por eso es que yo le digo a los padres que si sus niños no quieren acercarse, que a mi tío, que a mi mamá, que a mi papá, que a mi... No le exijan, no le exijan porque por experiencia propia yo sé lo que es eso. Entonces nosotros, el color de la persona y el olor que sale del ser humano... Cuando tiene tanta negatividad no es que tengas que ser malo, sino tú mismo te confundes, estás metido en tus emociones, te encierras y no que ves la salida, creas un olor bien raro. Entonces yo cuando era chiquita, yo olía a la gente. Mi abuela decía que parecía perro, así lo digo honestamente. Que sí. Es un perro, decía o mi abuelo. Parece es un perro porque tienes que oler todo. Yo sé que hay muchos niños que les pasa y yo olía a la gente. Entonces yo, yo me mantenía y cuando les veía el color, yo les decía, pero en esa época nadie hablaba de Laura. Yo voy a hablar de Laura. Entonces, pero y las dimensiones, que hoy día les llaman dimensiones, para mí era estar en mi cuarto por si te estaba correteando en la casa tan grande de mi abuela, y de pronto yo me veía que yo entraba por la pared. Yo me veía entrando a una pared, y entraba a una pared y entraba y pasaba partes oscuras, pero siempre veía yo como ondas, ondas que me envolvían y yo me dejaba, yo me quedaba así me dejaba. Es más, yo tengo un audio que hice cuando empecé a experimentar el tiempo, hace tres años lo tengo, y un amigo mío lo editó para sacar todo y dejarlo solo, como me meto en el espiral para probar a la gente de que existen pero tú tienes que creer y tienes que estar seguro, y si te quieres aventar, pues vamos, abírtate, porque tienes que creer en ti que vas a regresar, claro. solamente tienes que ver una dirección. Entonces, eso hacía de niña. Entonces, para mí, cuando yo he entrado a YouTube, porque tampoco nunca hemos ido de leer, mi mamá siempre nos decía que la información atraíamos la nosotros en nuestro cerebro, no solamente me decía como en la escuela, estudiar pero ella decía, no, o sea, si ustedes quieren leer, lean, pero no lean cosas de otra gente, porque ustedes tienen en su cerebro la información, pero yo no entendía tampoco qué quería decir. Y en cuanto a iglesias, lo mismo. Entonces, he crecido como libre, digamos, y yo me considero índigo, y mucha gente lo ha visto cuando, las personas podrán decirlo acá, cuando me vuelvo muy intensa, o cuando me estoy enojando porque siento la injusticia, me empiezo a iluminar y me pongo todo azul. ¿Tú ahora? Sí, y no, y no solamente yo, todo el cuerpo, mm -hmm. el y ellos toman fotos y me los mandan, o sea, me, me, me invado del azul, no como cuando a veces también me enojo, <coughs> me enciendo y me pongo de color verde que ahora me he puesto la mamá pitufa, <risa> <risa> me pongo, o de, perdón, de azul y del de, de, Hulk, me llaman, me pongo Ajá. la mamá Hulk, o sea, tengo esos dos colores que predominan mucho en mí, y la gente lo puede ver ahora, porque yo he tratado de trabajar mucho en mí para poder probar a la gente que no es que yo pueda hacerlo, sino todos lo podemos hacer, o sea, Así míralo, es. Cree en ti, tú puedes, tú, 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 tú debes hacerlo. Entonces, esto es así la forma como crecí, ¿no? O tocando a la gente y yo hacía esto porque se me revelaba la, la, la vida de las personas en ese momento. Entonces, esa es la... Bueno, no puedo explicarte más científicamente otros términos porque dejaría de ser yo. Simplemente lo explico de acuerdo a mis experiencias, ¿no?
0: Claro, y ya como para ir entrando al tema y para que la gente se, se dé cuenta de todo esto y de, también de todo lo que hay en este planeta, eh, te pregunto, ¿cómo reconocer a un verdadero ser de la luz eh, que es vidente, pues que tiene muchos dones o que es estar autista? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede reconocer a, a ese tipo de personas?
1: Ah, un sí. ser de la luz,
0: más, que, más bien dicho no un ser lo de la que luz.
1: pasa es que todos todos somos seres de luz porque somos, venimos de la fuente maravillosa, creadora yo no hablo del nombre de Dios, yo siempre hablo la fuente creadora de luz no maravillosa de amor todos venimos de ahí los que dicen malos los que dicen buenos, en el camino tú te tuerces pero es decisión tuya no pero claro venimos con esa luz. Ahora, el problema es cuando tú, por tus acciones, te vas oscureciendo. Hay personas que, por decirte, yo considero que si tú vas donde alguien solamente con tu nombre, y si te dicen, uh, ¿pero qué es lo que quieres saber? Salvo que sean preguntas concretas, ¿no? Por uh -huh. si te me hacen preguntas concretas, entonces es diferente a una, a una por decirte, voy a, me voy a meter como ejemplo, Hago, eh, a mí viene y le digo Deme su nombre nada más Punto A mí no me tienes que dar detalles Claro. Entonces yo te veo, pongo mi mano Y primero te analizo tu cuerpo Por si te veo tu estómago En tu caso Pablo No tu estómago Que parece que es una parte muy débil de tu cuerpo Pero ahí estás, la llevas ¿no? O sea, puede haber ocurrido cuando eras más pequeño Pero el estómago Tienes que, están todas tus emociones es tu infancia, ¿no? Esa se te mm. ve mucha luz. Entonces empiezo a mirar, o, ves, o veo por si tiene una rodilla que por ahí te puedes haber golpeado en algún momento, ¿no? Y se ve como que puede haber una cicatriz. Entonces, ¿para qué me tienes que contar tú tu, tu vida? Si veas donde es voy, porque yo te la cuento. Claro. ¿Verdad? Entonces, el momento que tú te sientes interrogado, entonces ándate. <risa> ¿Por
0: <qué? risa> claro, porque te están haciendo una interrogación, ¿no? Lejos de que te haga una lectura, ¿no? Y todo eso.
1: Entonces, yo sé lo que hago primero. Primero, le veo a las personas, la, les hago, como dicen ellos, los escaneo. Claro. ¿Sí? Te veo desde los ojos, todo lo que puedas tener, veo, voy viendo. Y ya de ahí empiezo a ver, y si veo que han quedado bloqueos en vidas pasadas, en no vidas pasadas, en el pasado, en tu infancia emocional, psicológica, también me voy al pasado y también lo hablamos. Y ya después de eso yo trato de ayudar a la gente, de solucionar, de encontrar ese tema, que hay mucha gente que es acá, que son testigos, ¿no? Entonces, dice Liliana Ojeda, dice, somos testigos, que Narja se pone azul, dice. O sea, <risa> <risa> entonces, entonces, gracias. Entonces, este, de ahí empiezo yo, digamos, la lectura, que a alguna gente le gusta que use las cartas, otros que no, otros los veo así nomás, entonces... Yo creo que eso te das cuenta, pues, en las personas. Ahora, cada quien tiene ese estilo. Hay gente que está es. Que es especializado en leer el tarot. No hay gente que ha estudiado eh, para leer el tarot y conoce el significado de cada carta. Yo lo conozco el tarot, pero no lo conozco, y soy honesta, como otras personas que saben todo. No, yo no. Yo, me das una carta de tarot, yo te voy a decir, pero... No porque lo he estudiado, sino porque mi cabeza me lo dice, ¿no? Entonces, pero hay gente que claro. sí es especialista en el tarot y son muy buenas. ¿sí? Yo conozco una, eh, una americana en Estados Unidos, en Utah, que tiene un templo inclusive en Utah, que es una sí. maravilla, es una maravilla eh, leyendo el tarot. Eh, es que no, yo me quedé así sorprendida y leí el tarot cada carta. O sea, es, hay gente que lee el tarot y yo Entonces, la felicito. Claro, claro que sí existe, ¿no? Pero yo, yo pienso que si tú dices, soy tarotista, eres tarotista. Lo que a mí no me, no quiero ser muy crítico en esto, pero a mí lo que no me da confianza es cuando la gente dice, mis guías espirituales. Tú no tienes guías. Los guías son de todos. En el lado espiritual no hay clasificaciones, en el lado espiritual, nadie te dice, ah, yo voy a ser de Narja nomás, o no, yo voy a ser de Pablo. Esa es mentira. Así puedes es. tener espíritus que tú los utilizas, que hasta en eso yo estoy en contra, porque tú no puedes mover a un espíritu para esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero es decisión de la gente, a la larga hay gente que sabe dónde se va, y yo sí si sé dónde me voy a ir, pero yo... <risa>
0: claro, claro. Y, y por ejemplo tú desde niña te diste cuenta el don que tenías o tú pensabas que todo eso era normal o sea que todos no. los niños tenían eso o, yo
1: pensaba que era normal ¿cómo así yo... te diste cuenta? yo pensaba que era normal porque cuando yo estaba en la escuela yo me empecé a dar cuenta que era anormal cuando ah. tenía 8, 7 años había una niñita que me hacía bullying en la escuela y estaba harta mi mamá se había separado de mi padrazo, que era un amor de gente, y, y él era militar, entonces en esa época tú sabes que los militares eran, eran su apogeo y eran lo máximo, entonces como era yo bien engreída, me acuerdo que esa niña me hacía bullying, y me decía, ahora eres una pobretona porque tu mamá ya se separó de tu papá, ya no vas a tener plata, y yo, yo me ponía a llorar, no por la plata, no, mi papá ya se había ido, no le iba a ver a mi papá, y me enojé, me enojé tanto, que la quedé mirando y le dije, y tú eres mala porque tú ves que tu papá le pega cada rato a tu mamá y de ahí tu mamá te pega a ti.
0: Sí, ¡Qué fuerte!
1: Y, quedó, y estaba enojada, ¿no? Entonces ella agarró y, y empezó a decir, es una bruja, gritaba, es una bruja. Así en el colegio, estaba llorando yo, 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 y yo quería desaparecerla, ¿no? Pero. Bien. Ahí me di cuenta que era normal. Que <risa> yo, yo. Que yo no podía esas cosas. Pero no te preocupes, porque mis hermanos también son como yo, entonces yo jugaba con mis hermanos.
0: Claro, ese, ese don es hereditario, ¿no? O sea, ¿has nacido con eso? ¿Tu mamá yo, tiene el don también o, o cómo así? Mi madre,
1: mi madre es telequinética. Claro, mi madre es telequinética pura, y aquel que me diga que no, no ay. <risa> Porque tengo pruebas, muchas pruebas. Mi madre es telequinética, siempre fue telequinética, pero ella nunca le gustó esto, ¿no? Ella siempre nos decía a nosotros que no deberíamos hacerlo. Más, claro. eh, cuando yo era niña me perdía en las dimensiones y mi mamá me veía a mí en sus sueños, que yo estaba... Solita en desiertos, caminando, y mi mamá se iba yeah. a mi cuarto y me tocaba y no me encontraba. Ella se tenía que meter ahí para traerme, ¿no? Como decía una amiga hay otros chiquitos que las mamás iban a las casas de los vecinos a traerlos. No, aquí te iban a buscar dimensiones. Mi Haciendo viajes se... astrales. Pero eso como que ahora converso con mi madre, pero era natural, normal. Pero yo creo que eso... No es tanto hereditario, yo creo que todos lo tenemos, lo que pasa Así es que... Es. No algunos...
0: despertamos a veces, ¿no? O sea, no, estamos muy metidos en, en, en las cosas materiales, estamos muy metidos en este mundo que nos aferramos a eso y no hacemos un, desper... un despertar cósmico, que le, que le llamo claro. yo. Claro,
1: ¿no? mi abuelita era muy religiosa, pero mi abuelita nunca nos dijo que no hagamos nada de eso, porque ella, ella decía que era un don de Dios, decía ella, Ajá. pero yo creo... Con el tiempo, conforme fui tratando a la gente, yo siempre dije, todos nosotros tenemos esa gran capacidad, solo que han habido intervenciones ahí humanas y de tantos seres que llegaron a la Tierra que han ido prácticamente anulándonos, o sea, anulándonos. ¿no? Nos han ido así, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: y al mismo tiempo, después vino a la Iglesia te metió el miedo, te infringe dolor y después miedo, entonces llega un momento que dices yo no quiero hacer eso, porque me da miedo, porque es del diablo, porque esto es así. Entonces, eso lamentablemente no te deja, te frustra, te trunca y tú solo lo bloqueas porque consideras que eso no estaba bien. Entonces, pero nosotros, todos los seres humanos somos maravillosos y tenemos esos grandes dones, no solamente yo sino que hay que despertarlos.
0: Esto sí, lo todo que... lo tenemos. Y creo que estás en esa misión, ¿no? Por lo que yo veo y por lo que yo siento, que tú, tú eres un ser espiritual, que estás en esa misión de mm. hacer despertar a las personas, ¿no? Pero es importante también eh, recalcar que el despertar solo se da cuando uno quiere hacerlo. Eh, no, no no puedes obligar a nadie, porque los que estamos en este, en este trabajo eh, no podemos violar leyes que son importantes como el libre albedrío, ¿no? Eh, yo pienso que es así, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente tú eres el único que tienes la opción, pero el problema es que si hablamos de libre albedrío, yo les voy a preguntar, ¿realmente tú sientes que este niño libre albedrío, que lo tienes?
0: Con todo este sistema que te empuja a un montón de, de cosas, entre comillas, ¿no? Desde tantos, tantas cosas que nos, nos bombardean, ¿no? Pero ahí uh -huh. también el sistema está metido, pues, recontra, ¿no? Recontra, claro, también.
1: porque no te va a dejar, no te deja. Te influencia,
0: porque, te influencia. Claro,
1: porque si nosotros ya saliéramos, mira, nosotros voltearíamos a todo el mundo, voltearíamos a la humanidad y la cambiaríamos totalmente. Y a eso vamos, porque sos, yo me siento como que yo soy una solamente... Cuando me dijeron a mí, yo escuché voces que me decían, usted ya tiene que salir. Y yo dije, ¿pero para qué? ¿Por qué? Me dijo, era todo lo que venía. Y
0: claro. me dijeron, usted
1: tiene que empezar a reclutar gente para liberarla, salvarla. Y dije, ¿salvarla de qué? Entonces, empecé a recibir mucha canalización, a tener mucha canalización. Y, y entendí que yo solamente soy un mensajero, nada más. Soy un mensajero para compartir el conocimiento que recibo para la humanidad eso es lo que hago, pero no tengo que exigirles es cada uno a veces por eso me pongo me pongo como Hulk porque no me entienden así es me pongo verde
0: sí 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 de eso que sí sí te entiendo eh, pero también en toda tu experiencia que has tenido eh, has tenido eh, has conocido seres híbridos extraterrestres en, en, en todas las vivencias que has tenido tú?
1: Claro, claro, he conocido de todo. Mira, he eh, conocido a hadas que no sabía que se llamaban hadas, hasta que mi abuelita me lo explicó, me comuniqué con ellas sin saber. O sea, al principio fue muy difícil. Es un tema larguito esto, es, pues son historias muy bonitas. Después eh, he tenido contactos con aliens que han vivido acá, que se han quedado en la Tierra, que se han logrado... Um, ¿Cómo se llama? Adaptar a la Tierra, que es lo que le llamamos los híbridos, que eso lo vamos a hablar más adelante eh, Que se quedaron en el mar, tuve una oportunidad cuando yo tenía 14 años de hablar con ella eh, Entonces ella fue la que me dijo a mí, por eso es que yo sé que cuando le ponen nombres no son sus nombres Entonces ella me, me dio a mí, yo le pregunté, pues dime quién soy yo porque ya estoy cansada de vivir acá, yo no quiero estar en la Tierra entonces me dijeron que yo no tenía reencarnaciones, era la primera vez que había encarnado y que tenía una misión que a partir de los 40 años yo iba a encontrarla. Y tenía que adaptarme poco a poco, ¿no? Entonces era como siete y un poco híbrida, ¿no? Una parte híbrida porque tenía esencia de ellos, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: yo dije, pues, para mí, yo siempre he sido muy lógica. Yo me decía, ay, que sí, no, no, no. Muy, muy enojada en esa época ¿no? por todo lo que yo veía pero esa fue una experiencia después también el lado oscuro también me visitó el que le llaman Satanás, Lucifer que tampoco no es como la Biblia lo ha puesto ¿no? es un ser que, que está ahí haciendo su función que estuvo se preso por, por, por siglos y de pronto lo soltaron pero me explicó también lo que él venía a hacer acá a la gente él me decía yo no hago nada Así, ¿eh? así me dijo. Yo no hago nada. Me dice: Yo pongo en la mesa, así me hizo ver. Yo pongo en la mesa todas las debilidades de la gente, el ser humano. Son ustedes los que lo toman. Yo no. Y es cierto. O sea, ay, no, el diablo tiene es. la culpa. No, es tu decisión. Sabes que te vas a ir de bruces, pero ahí estás metido. O sea, o sea y yo me acuerdo sí. que lo miré y estaba paralizada. ¿no? O sea, lo miré dos veces, lo he visto a él. Eh, pues el otro chico de Orión también que tampoco tenía la menor idea que era de Orión, llegó a verme en la época de los terroristas, él tuvo un accidente, mira me, me paraba buscando en esa época, sacaban con dos meses de anticipación las citas y yo me acuerdo que cada vez que me daba mi esposo, mi ex esposo el cuaderno yo decía este no, este no. Y él me decía Naria ¿pero por qué no quieres atender? Son dos meses y respeta, se peleaba él conmigo. Entonces, yo no sé por qué no lo voy a atender, pero un día me hizo la trampa, ahí me falló, ¿la adivinás? Porque yeah. me puso otro nombre.
0: Yeah.
1: Como es cuando tú cambias otro nombre.
0: la energía. La
1: claro, Ajá, así es. Entonces yo le dije, que pase. Entonces el chico pasó, y un chico era blanco, Pálido, era pálido. O sea, era un blanco pálido, ceroso, pero pálido. Su piel se veía muy delgadita, parecía un conejo. Era un conejo, soy largada, los ojos verdes, pero un verde agua y así para arriba. Entonces yo dije, bueno, pues un gringo, ¿no? Se sentó, me dijo, bueno, estoy acá, me dijo, lamento que usted, yo siento que no me quería atender, bla, bla, bla. Le dije, ay, discúlpeme, y me dio vergüenza. Entonces a ver, le dije déme su mano, déme yeah. su mano. Le dije a ver, no empecé miento. Como estaba de mala manera empecé a leer cartas y no yeah. me aparecían cartas. No veía <risa> nada. nada. Es que nada, qué vergüenza. Y yo lo quedé mirando. Le dije a ver, déme su mano. A la hora que le he agarrado la mano y he sentido así, así sentí yeah. mi cuerpo y me fui. Cuando yo he terminado porque hay dos tipos de viajes que tú haces, el viaje a través de la mente y el otro viaje que te puede salir tu espíritu, puedes hacer esos viajes al tiempo también. Entonces yo me he visto en un sitio y vi dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Era un desierto hermoso, parecía el desierto de Sahara, y al fondo yo vi un oasis hermoso, parecía ahí una palmera, y dije, ¿Dónde estoy? Y escuché que me dijeron, ¿está usted en Orión? Y yo, ¿Qué? ¿qué? ¿Dónde estoy en Orión? Y me dijeron, relájese y por favor repita. Entonces yo estaba así, yo ya no lo veía, muchacho, ¿eh? yo estaba afuera. Yo lo único que me acuerdo es que yo me quedé en esta posición y yo hablaba, bla, 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 bla repetía. Y yo veía así en mi cabeza pasaban ecuaciones, ta, 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 ecuaciones, y yo la repetía, la repetía, la repetía, la repetía. Así, es lo único que se hacía, así, así era como así, se pasaban las ecuaciones, y yo las repetía. Cuando ya he terminado, sentí otra vez el golpe, así, pum, regresí, lo quedo mirando, yo al chico le dije, o usted no es de la tierra. Y me dijo, señora, la única persona que me podía ayudar era usted, por eso lo he buscado, me estoy muriendo. Y todo esto que me ha dado... Dijo, son las ecuaciones donde va a llegar la nave y yo a mí me tienen que arreglar porque ese es el único cuerpo que yo tengo. Y yo,
0: wow. ¿qué?
1: Y me dice, y ahí me enseñó, se desabotonó la camisa blanca que tenía, del, en ese época usaba uniforme en el banco con banco de crédito y se abre y me enseña el hombro, acá lo tenía como gangrenado totalmente, wow. parece que iban a salir gusanos. Entonces le dije, pero, ¿qué te pasó mejor que había...? Con, él había ayudado personas a salir en la explosión de Tarata, a mucha gente uh -huh. a sacarla de los edificios, pero él se fue para que no lo vieran. Entonces, este... Y ahí le había caído las esquirlas a él. En el año 92, y ahí fue cuando me dijo que estábamos en la decimotercera era, pero esta era la era destructiva donde el humano iba a destruir al humano. Entonces, este... Le di las ecuaciones y me agradeció, y le dije mil disculpas, le dije te pido mil disculpas, me dijo no se preocupe y se fue. Regresó casi al mes y medio, sí más o menos creo que regresó. Cuando yo salí de, de ver al chico en el trauma que me quedé, mi esposo yeah. se me dice, él extraterrestre, ¿verdad? Y yo, <risa> le digo, tú lo sabías por eso que tú querías que lo vi. nadie no, desde el primer momento que lo vi yo supe que él no era de la Tierra lo supe, y no me equivoqué, le digo, estaba yo así, boca abierta, de, pero no tanto de él, sino que me habían mandado hasta Orión para poder <risa> captar, y que no se te olvide, que hay un, creo que salió en el periódico, me acuerdo, yeah. a los dos meses salieron que habían encontrado este, huellas de una nave, de un ovni que había aterrizado en la Molina, y ahí fue justamente, eran las coordenadas imagino para él, y él cuando regresó me dijo que ya pero se venía a Estados Unidos y él me dijo tú vas a ir a Estados Unidos desde Estados Unidos tú vas a cumplir a lo que viniste yo mm -hmm. decía, ¡Ay, de Dios soberbia yo ay qué
0: no es a veces Unidos. uno no se la cree no cuando te dicen así
1: es que no yo tenía todo mi trabajo y familia y a ir a Estados Unidos mire cómo es no mi abuela decía esta esta castiga la lengua dice mi abuela... Pero él fue quien me dijo, esas fueron experiencias, he tenido todo tipo, de, de tercer tipo experiencias, de todo tipo, no solamente espíritus, seres de otra dimensión, porque ahorita que se ha abierto la línea del tiempo, que está mezclada, tenemos muchos seres de diferentes universos que están entrando, entonces... Que alguna gente dice, oh, son espíritus, no, ahorita por si sí con esto que se está abriendo la tierra, están saliendo sí. todos esos seres de debajo de la tierra, que están todavía como en cavernas, hay unos que parecen animales, si salen y encuentran en una casa, son astrales que les llaman, pero sí los pueden percibir, entran a una casa y la casa o el sitio encuentran negativo y se van a quedar, Entonces eso es lo que estoy hablando a sí. mi gente, ¿no?
0: Sí, está muy interesante lo que me cuentas. Y por ejemplo, eh, estos seres que, que, de estas experiencias que tú has tenido, eh, por ejemplo, hay seres encarnados ya en la Tierra, tanto haciendo el bien como haciendo el mal. ¿Qué opinas tú de Elokmuk? Este que quiere llegar a Marte, sí, de Elokmuk, el, el, el empresario que quiere sí, llegar el, a Marte, Ajá, de Elokmuk. El él Ajá. es híbrido,
1: total, yo he hablado de él, es un híbrido. Pero total, o sea, es, es eh, yo, tú sabes que los híbridos, ya que estamos en el tema, tú sabes que es la combinación genética, ¿verdad? Es una combinación genética de diferentes razas, sí. géneros, lo que sea. Y se ha dado en los humanos. Entonces, tenemos lo del chimpancé, tenemos los perros lobos, que son la mezcla de un perro, de lobo, con como un lobo. Ahora, en algunos casos son estériles, porque no hay una combinación, en otros no, en otros sí funciona, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos muchos híbridos, y los híbridos los empezaron a crear ya desde la época de Hitler, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya están. Lo que pasa es que hay unos, ¿qué pasa con estos híbridos? Eso es lo que me da cólera, que, sí. <risa> que me enoja, <risa> que nos ven a nosotros como si fuéramos cualquier cosa claro, cuando no sí. lo somos, porque se matan por destruirnos y no nos pueden destruir, pues nosotros somos una creación perfecta, el amor todavía está en nosotros, no se ha evolucionado esa parte del apego, cuando tú decidas salir del apego, te vas a quedar en luz, y eso no lo tienen ellos, ni los tienen otros seres de diferentes galaxias o diferentes dimensiones, ¿no?, por la evolución de ellos, pero nosotros todavía queremos el amor, ¿no? Que te apachurren, que te den besito, ¿verdad? Pero esto nos lo quieren quitar, ¿no? Entonces, han creado esta serie de híbridos y ya están, que esos son los que la mayoría que están manejando el mundo hoy en día, que están queriendo exterminar a la humanidad, ¿no? Para poder lanzar sus animales. Y digo yo, sus animales, gracias, Janit. Eso, sí, claro. Ya están. En más, las malformaciones de niños, todo eso es genético, es por las combinaciones genéticas que han hecho. Había, creo, en el año, perdón, setenta y tantos, no me acuerdo si fue setenta, que se hizo una, una combinación de obviamente del mono con un hombre y le pusieron el hombre algo de mario así se llamaba porque parecía más hombre que, 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 que el mono entonces imagínate todo lo que venido haciendo y lo hacen lo han hecho a través de, de otras sustancias que no quiero mencionar el nombre alterando la genética de las personas entonces, hay muchas deformaciones que son por la genética, por esta mezcla.
0: Claro, y por no hablar también de, de la genética que quieren usar con la vacuna, que ese también es un tema, no, no me quiero ir muy, muy por allá, pero también están tratando, pues, ¿no?, de
1: Es que eso es ampliante ¿no? para que no podemos mencionar. Yo digo sí, las después. ampollas. <risa> por eso es que hay mucho niño autista. Por sí. eso que la epilepsia... Por eso el Alzheimer ahora de pronto dice, ya crearon la cura del Alzheimer, claro, después que la malograron, <coughs> ¿verdad? Ahora ya quieren arreglarla y salir como, ¡ye, yeah, triunfadores, no es así, pero bueno, eso es, lo que, eso es realmente lo que pasa, ¿no? gracias Bremer, sí,
0: todo lo que, está, lo que está sucediendo en, en este planeta pues hay, yo sé que también así como hay seres negativos que están atacando hay muchos seres de luz que están ayudando para elevar este planeta no y uno de, pues, de eso es pues de seres que estamos trabajando son son muchas personas Así que también eh, no estamos solos en este planeta. así que no, Ahí no lo dejamos. Ahí
1: me meto y los agarro. Le digo, vénganse para acá todos. No, y le digo no. Y me peleo ahí. Aunque,
0: y... aunque hay unos rebeldes todavía. ¿no? Los quieres ayudar y encima, como se te revela. ¿no? Sie siempre hay, siempre hay como que. Él dijo rebelde que lo quieres ayudar y encima se revela, ¿no? Sí. Y, de, y de todo hay, ¿eh? de todo, y, en todos estos temas, pues, ¿no? Pero también, por ejemplo. Eh, sobre, sobre los seres extraterrestres, ¿has tenido, por ejemplo, con razas felinas, alguna conexión con razas felinas o con razas sí. de venusianas? Claro, las venusianas no son buenas, <ríe> por yeah. si acaso. Yeah.
1: Pues ¿Las no, felinas? Las felinas sí, pero los felinos normalmente son como, como si fueran guardianes, son como como le llaman, pero ellos cuidan mucho al espíritu de la persona, digamos, el alma que le llaman a algunos, ¿no? Porque algunos creen que el espíritu y el alma es la misma cosa, pero ellos no. Ellos cuidan mucho el alma, la luz, la esencia del ser humano. Ellos, al menos ellos, los felinos, ¿no?
0: Sí, sí. Muchas gracias, Gladys, por la pregunta. Los que desean hacer preguntas, pues pueden hacerlo. Estamos en vivo. Aprovechen de hacer todas las preguntas que desean. Gladys, Gladys, pues saludos. Dice, por fin puedo verla en vivo. ¿Cuántas clases oh, de bien. híbridos humanos hay? ¿Cómo lo identificamos? Gracias, bella señora, y muchas bendiciones. <coughs> bueno, ¿Cómo Ay, los identificamos? ¿Cómo nos los preocupa?
1: identificas? Eh, bien fácil. Bien fácil, digo yo, bueno. <risa> bueno. El tipo de personas, normalmente, este tipo de híbridos, porque hay de todo, hay, hay algunos que han salido bien hechecitos, otros que han salido falladitos, ¿no? Entonces, digamos, los que han salido falladitos, eh, lo que pasa es que a mí a veces no me gusta tanta, dar tanto detalle, porque a veces la gente se sugestiona, sí, y a mí sí. nunca me ha gustado sugestionar a las personas, Ah, ah, no, yo no, a mí no me gusta que haya una sugestión colectiva, ¿me entiendes? Eso, yo cuando digo, a veces, veces, maestra, pero, ah, ah no, a ustedes lo van a descubrir, ¿me entiendes? O sea, cuando nosotros empecemos a reconocernos, ¿no? A reconocernos, ¿no? Algunos híbridos sí tienen sentimientos, ojo, ¿eh? No, 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 sí, claro que lo tienen, Dice Rita Bendezú, orgullo del Perú, maravillosa, hay Muchas gracias todos los dos, somos peruanos. Miren, alguna la vibración, la vibración de ellos es diferente. Tú agarras a un híbrido... Y vas a sentir la conexión. Hay, una, hay como un contacto eléctrico que lo sientes, a diferencia del humano. En el humano, a veces tú tienes que estar muy enojado, muy alero, en armonía, que a veces te chocas y, y sientes un toque, ¿verdad? De electricidad, ¿verdad? Con estas personas, tú le agarras la mano y tú no sientes ningún campo magnético como el del ser humano. De repente no lo vas a sentir porque lo desconoces, pero no hay. No hay una emoción alrededor de ellos. Ahora, en, eso es lo, un detalle que puedo dar. En cuanto a la mirada, normalmente sus miradas siempre están idas, siempre están... Es muy raro que un híbrido te mire de frente, es bien raro. Al margen que hay personas que dicen, oye, este no es honesto, pues no te mira de frente. Probablemente haya mezcla. Me vuelvo a repetir, hay híbridos que sí funcionan cuando... Los cromosomas y todas estas cosas que, que funcionan para la, la, para la creación, digamos, reproducción de, de, un, de un feto, si sí funcionan. Hay unos que no. Hay unos que no. Es así. Es como cuando yo te digo, ¿por qué crees que a veces dicen, entre parejas a veces no pueden tener hijos? Eh, porque no son compatibles. Se llama compatibilidad. compatibilidad. Porque no son compatibles. Entonces, cada vez que se embarazan las personas... ¿No? Se embarazan las personas, uh, pierden a los bebés, pero es por la compatibilidad, ¿no?
0: Sí, entonces dice, en los políticos peruanos hay extraterrestres. extraterrestres? Sí, hay, pero
1: está, no son extraterrestres, son híbridos, pero son los malos, oye. ambiciosos y no, cochinos. Vamos. Porque sí. ellos están creando otra tierra y hay mucha gente que se las están llevando, tanto niños como adolescentes. Algunos, los, obviamente, los agarran para crear más híbridos, pero hay algunos que se, se los están llevando, porque hay varias tierras, no es una sola tierra, y no me canso de decirlo. Aunque digan lo contrario, el día que yo me muera creo que van a enterarse de que vieron muchas tierras. <risa> bueno, si esa señora decía la verdad.
0: <risa> Mari dice, ¿y su cuerpo tiene temperatura? Dice Mari.
1: <coughs> el cuerpo de un híbrido, la verdad... No tiene temperatura como la de nosotros. Es un, el híbrido es como siempre está como cálido. No tiene frío, no tiene calor. O sea, muy poco a veces lo ves que hay un rubor en su, en su rostro. Entonces, siempre es un término medio. De ahí no se mueve. De repente hace frío y tú lo tocas y dices, oye, pero no estás frío. O hace un calor y dices, no, pero no tú no sientes calor. No, está, se mantiene una temperatura.
0: ¿Desde cuánto tiempo están en la Tierra, dice Corazón del León?
1: Eh, nosotros, nosotros, mira, voy a hablar un poquito, yo creo que alguna vez lo hablé. Nosotros, los que llegamos a la Tierra, los seres, los primeros seres que trajeron a la Tierra éramos huevos. Fueron huevos que trajeron acá. Y si tú lo analizas, ¿verdad?, Todo, la fecundación empieza en huevitos, que le llaman, ¿verdad?, los espermas, ¿dónde están? ¿No? Los huevitos que le llaman los óvulos de la mujer, todos son huevitos. Y a la hora que está la gestación, estás dentro de un huevo también. O sea, eso no le hemos perdido la esencia, y eso nadie te lo habla. Pero yo sí lo estoy comentando, para que la, se la gente sepa y lo puedas analizar. Entonces, nosotros llevamos a esos huevitos, éramos perfectos por muchas generaciones, hasta que llegaron estos seres y empezaron con sus ganas de sacar todos los minerales que encontraron acá, y obviamente necesitaban gente que trabajara. Ahí empieza el problema de estos otros seres, no solamente los Anunnakis. La Tierra es como, es como, es la Tierra para los extraterrestres, los seres de otras dimensiones, la Tierra es un planeta tan importante que si ellos tuvieran que eliminar a los humanos para conservar la Tierra, lo van a hacer porque es muy importante para ellos. Sin embargo, para nosotros los humanos nunca nos enseñaron a dar ese valor. Bien. ¿Te das cuenta? Entonces, es como que está ahí, en, 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 digamos, dentro de esta constelación maravillosa en la que vivimos, tiene un lugar perfecto, hasta eso es perfecto para todo el que quiera venir. ¿no? Entonces, Van a entrar de diferentes galaxias, no solamente tenemos los planetas que colapsaron del sistema solar que, está, que estamos nosotros, como Venus, como Saturno, porque todos esos colapsaron en el pasado y todo el mundo emigró a la Tierra. Entonces, de toda esa gente tenemos nosotros la mezcla también. Por eso que la mayoría de gente a veces mire dice, ay mira el cielo y dice me quiero ir, pues sí, porque está tu esencia, ahí está, ¿no? En tu memoria celular. Hay que ver de qué marcianito vienes.
0: Todos somos extraterrestres, todos tenemos origen extraterrestre. Definitivamente, de todos, todos. Por, todos por ejemplo, Vladimir, Vladimir, saludos Vladimir, te dice la élite compra híbridos para sacrificios. Esa es su pregunta.
1: Definitivamente de que sí, Vladimir, pero no los compra los híbridos, los compra los híbridos para sacrificio, ya, ya entendí tu pregunta dónde va compran los híbridos para sacrificios, ¿por qué? Por si en esto de la pandemia hay mucha gente que dice, por si te muere uno con, con la cosa esa, con el sí. bicho este, y ponen 100, de esos 100, por si te 10 murieron con el bicho, pero esos otros fueron los híbridos, pero ponen cuerpos, ¿no? Y no te dicen quiénes son, pero tú estás viendo cuerpos, ¿no? Y dicen, miren, ahí están, pues, ahí está clarísimo, ante los ojos de nosotros están haciendo todo eso, ¿no?
0: Claro, es, está muy bien. Dice, pues, o sea, acá dice un comentario, Corazón dice, o sea que convivimos con ellos y no nos damos cuenta.
1: No nos damos cuenta, Corazón de León, porque nosotros nunca nos hablaron de esto. Recuerda que en la tercera dimensión, cuando antes de entrar, porque estamos en la quinta, en la tercera dimensión, definitivamente, gracias, Lourdes, en la tercera dimensión. Saludos, todo era mental, tú no puedes pensar que existe el psiquis, entonces todo era cuadrado, no existe, entonces ¿cómo vas a pensar que tienes un extraterrestre o un híbrido? Vamos a hablar de híbrido porque todos tenemos la mezcla, un híbrido frente a ti, ojo, que esto no tiene nada que ver con la creación ni con Dios como le menciono,
0: ni con la luz divina, porque todos venimos de una fuente creadora. Y, por ejemplo, que hay una pregunta, no sé quién, pero lo estaba leyendo, se me perdí en el comentario, pero muy curiosa la pregunta, no me no acuerdo, es, habla sobre, sobre los gays de acá, no sé por qué han, lo han tenido mencionar esto, ¿qué tiene que ver este, ellos ahí? O, la verdad ¿cómo? que no
1: tengo nada que ver, no sé qué tenga que ver, lo están cortando. La verdad, en cuestión de la homosexualidad, yo les cuento, hay, hay algo dentro de la historia que... Por eso es que en algún momento he anulado mucho a la mujer, y no estoy poniendo a la mujer como pobrecita, como víctima, porque acá todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Entonces, yo siempre les he dicho a las mujeres, tanto la mujer, por si te es víctima de un hombre, como un hombre es víctima de una mujer. Tanto, tanto dolor tiene una mujer como lo no tiene un hombre, algunos más intensos que el otro, pero ahí está. Entonces... Pero cuando nosotros llegamos, o sea, los primeros seres eran, eran, eran este, hermafroditas. Y ahí viene la historia de Lili, que le han puesto, que se reveló. Pues no, Lili no quería a Adán, pues, y ella tenía las dos cosas y podía reproducirse. Y dicen que salieron los gigantes, viene la historia que eran malos porque eran de ella, y la botaron. Eso es mentira, todo eso es una historia, o sea, es que eso no es cierto. Entonces, ahí empieza, por eso te digo, que vienen todos estos seres y empiezan a trabajar genéticamente haciendo todas estas combinaciones, ¿no? Pero si ustedes ven, y ustedes, vamos a entrar un poco a la parte sexual, ustedes ven, en la mujer pueden ver la parte del clítoris, si ustedes lo ven ampliamente como debe ser, se van a dar cuenta que es muy grande, abarca todo, inclusive forma hasta una especie de testículos, o sea, ustedes lo ven, es largo, entonces es como que hay, pues, digamos, la parte del hombre también ahí, o sea, se refleja mucho, por eso es que es fácil con las operaciones. Entonces, ¿me pueden explicar por qué la gente tiene que pensar mal? Ahora hay de todo, hay, tanto en las personas hetero, heterosexuales hay degeneración, como también en ellos, o sea, acá no hay que, porque ellos son así, son perversos y nosotros, no, mentira, eso es mentira, pero todo eso fue satanizado con la iglesia no por el ser humano, porque hay una cultura, y te, te puedo pedir que la busques, si gustas, yo te lo voy a pasar el dato, acá en Estados Unidos, okay. que los consideraban semidioses, cuando, las personas que eran gays, mujeres y hombres, que no se te olvide, en algunas culturas, porque efectivamente, como tienen los dos lados del cerebro más desarrollados, el, el femenino y el, y, el, y el masculino, porque se dio, entonces, pues, así lo consideraba, ¿no? Dice, así es, porque los operan, así quedan los hombres que quieren ser mujeres. Gracias, Guadalupe. Entonces, o sea, es, es cuestión de que ustedes realmente... Averigüen, se informen, dejen esos paradigmas, rompanlos y empiecen a investigar, pero cosas positivas, criaturas que tú vas a darte cuenta, oye, todos somos parte de una sola creación, ¿no? Y dejar ya ese odio, todas esas cosas que nos clasificaron, ¿no? Bueno, parece mi programa, disculpa. <risa> no te
0: preocupes, no te preocupes, estamos, estamos para... Eh, contestar preguntas también a las personas que interactuar con el público todas las preguntas que desean hacer pues adelante eh, pueden preguntar acá no hay ningún problema así que pues hay híbridos que están controlando a ver vamos acá a la pregunta lo ponemos en pantalla los híbridos están controlados por la inteligencia artificial ¿La
1: definitivamente híbridos? sí hay un cerebro una gran máquina que los controla eso sí es cierto sí, ellos no actúan por sí mismos no
0: pueden. Así es, Rita Méndez. Eh, todos los ojos del amor, todos somos uno. Claro, sí, así eso es. es lo, lo que uh -huh. La energía más poderosa es el amor, ¿no? Pero también por ahí estaba leyendo una pregunta que se me fue, nos dice, me acuerdo ahorita, ¿cómo podemos elevar nuestra energía? Para que no nos afecten ningún tipo de, de seres negativos, ¿no? híbridos o vampiros energéticos. ¿o ¿Cómo podemos subir esa energía?
1: Eso es, es, actitud. Acá no hay que yo pongo inciensos, acá no hay que yo pongo tanta cosa, no. En primer lugar tienes que creer y crees en ti y cambiar tu actitud. Y no tu actitud con la gente, tu actitud contigo. Cuanto menos pensamientos nocivos tengas, lo, siempre lo vamos a tener porque somos seres humanos, pero aprendes a manejarlos. Si yo tengo, si yo tengo una sensación, una emoción de odio todavía, ¿no?, hacia alguien, te lo, lo analizo y digo, ¿por qué sigo odiando a la persona? Esa persona está bien, tranquila, y yo lo tengo acá. Y eso se vuelve como si fuera, discúlpeme la expresión, como si fuera pus, y entra, Entra y mina, y mina. ¿Cómo te proteges orando? ¿Cómo te proteges poniendo inciensos? ¿Cómo te proteges haciendo tanta cosa cuando esa, esa cosa oscura la tienes dentro de ti? Entonces lo que tienes que hacer es empezar a aceptar que lamentablemente hay cosas que nos han pasado por alguna razón, para aprender. Aprendes y dejas ir perdonas porque ya no te queda otro y dices, bueno voy a perdonar porque ya me tengo que liberar de esta cosa y yo no quiero que cuando vengan estos animales porque ahorita vamos a ser invadidos por muchos seres que están saliendo debajo de la tierra entonces yo no quiero tener esto dejarlo ir lo dejo ir y se acabó y voy a escribir una nueva historia de mi vida, en ese momento saltaste hasta la novena dimensión y te elevas tu vibración. Así de fácil.
0: Es Por un ejemplo, Debbie dice, ¿los híbridos van a dominar el mundo? Dice, como pregunta, ¿no? Los,
1: híbrido, los híbridos uh, no van a dominar el mundo porque no van a dejar otros seres que están encargados de la humanidad, como son, por decirte, los felinos, tenemos los umas, que no yo no les llamo umas, les llamo um, ellos, tenemos otros seres que son del sol, que están ahorita ellos metidos, que pertenecen, digamos, a uno de los soles de, esa, de, de, ese, de, ese, de ese bendito astro que están acá ayudando, ellos no van a dejar porque nosotros somos no van a dejar que esta humanidad, que nosotros nos perdamos, el que se quiere perder se va a perder solo. Pero si tú quieres entrar de la luz y mantenerte, te vas a mantener. Y ellos no nos van a dejar. Sobrevivirá el más fuerte. Seremos como en la época de. Eran los greco-romanos, creo, me equivoco, por ahí se le me ayude, que ventaban a los niños desde el Río Frío. A congelado, el que sobrevivía era. Era, iba a ser el gladiador, el guerrero más fuerte. Y el que no, así estamos, así estamos. Entonces yo no quiero irme de al río ese lado, ¿no? Aparte que soy ah.
0: <risa> Después, Acá hay una, una pregunta de Guadalupe Valle, dice, ¿los que no tenemos glándula pipitaria se puede seguir meditando?
1: pitituaria, la, lo que no tenemos es que no tiene nada que ver con la glándula pitituaria, porque tenemos la glándula pineal, y esa es realmente la que, ah, la que funciona, ¿no?
0: Así es, después acá Pedro, Pedro nos dice acá en pantalla, estamos con maestra la nave nodriza que ingresó a Lima y provocó rayos y truenos ¿de dónde vino? ¿y para qué? ¿Y ¿quiénes son? Dicen, ¿no? okay. Los
1: que llegaron acá, yo he estado siguiéndolos a todos los aliens en mi en mis, en mis segmento yo les decía a ellos, están ahorita, es más, tengo una revelación que yo hice, que yo no sé si la puedo leer acá, porque esa canalización ver, también, me la dieron a mí, eh, dime, eh, te la voy a decir, mira, esta canalización me la dieron a mí en, primero me la dieron, eh, tengo una que recibí el 9-11 del 20 y una chica que del de, de YouTube lo escribió donde yo hablo y digo, la tierra por debajo se ha abierto, ríos que están brotando, lluvia, se ha unido lo de arriba con lo de abajo, como una convergencia, que es una unión en un punto de varias líneas o trayectorias. Habla de mundos convergentes, líneas convergentes. Hay líneas convergentes en todos lados, los vórtices de todos los lados, norte, sureste y oeste, han sido alterados. Mira la, la canalización que me dieron, de repente tú lo puedas entender mejor. La línea dentro de la línea ecuatorial también ha sido alterada, por lo tanto los caminos que conocemos van en direcciones opuestas. Entonces nosotros seres humanos estamos ahorita, que no sabemos a dónde vamos, estamos para atrás, estamos para adelante, ¿verdad? La
0: segunda lucha.
1: Así es, la lo único que peligroso. tenemos que hacer es dejarnos fluir. Y acá tengo otro mensaje que fue canalizado cuando yo dije, esto fue el 4-7 del 2019, donde yo digo, ya llegaron a Sudamérica un grupo de los Anunnakis. Parecen vikingos, blancos, pelirrojos, grandotes, tres metros se ven. Mira, están entrando en la Patagonia, están entrando en ese bosque que estaba sumergido en la Argentina, en el agua. Están yendo a Mendoza, a pan y empalman como una isla. Y ellos dicen, los seres humanos no tienen la capacidad de sintonizarse, con ninguna vibración o resonancia. Eso fue lo Qué que dijeron los personajes.
0: Por nosotros. Nos están preparando. Hay que estar atentos Entonces, a todo lo que se viene.
1: Eh, dice: Esta es la respuesta. No entiendo la forma como se están dispersando. Después dice: Primero se van a ir al Oriente, que fue China. Después se van a ir a Australia, que pasó lo de Australia. Después en el África, no. Hay una parte del África, dice, donde está toda la Matrix de las nueva gente que estaban preparando. Nadie entra ahí. Después dice, van a entrar a Europa, pasado lo de España, Francia, todo eso, y algunos ya están entrando a Sudamérica, que fueron de frente a Argentina a atacarlos y a Chile. De acá tengo los nombres, Perú, Chile, Patagonia, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina, Australia. Y estaba viendo el mapa donde ellos habían señalado los lugares que ellos tenían que ir. Esta canalización yo la tuve el 4-7 del 2019, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han venido a recoger, porque ¿qué pasa? Como por un lado los híbridos, o sea, esta gente que están invadiendo, que estamos a hablar de lagartos, que no solamente son lagartos, porque ya hay de todo, tenemos insectos también, tenemos arañas, tenemos de todo mezclado, entonces... A la hora que he visto ellos, lo que están haciendo ellos es ir a recoger todo lo que ellos dejaron acá, como algo almacenado, por decirte. Y eso fue lo que vi que iban a terminar en Perú, y me dijeron que se iban de frente al Cusco.
0: centro energético.
1: De, al Cusco y me hablaron de Puno. Sí. Me hablaron de las líneas de Nazca, que iban algunas líneas las iban a alterar. O sea, iban a empezar a borrar para escribir algo nuevo por la nueva gente que está llegando, porque ellos lo que no quieren es que exterminen a la humanidad. Entonces ellos están en todas esas zonas, no para dañar, sino para sacar todo su conocimiento que dejaron. Y los que llegaron a Perú son los hum, que le llaman ustedes humitas,
0: porque sí. También se, descubierto, se han descubierto nuevas líneas, han, ¿Ah? nuevas líneas de Nazca, también se han, nueva ¿Ves? información, se está dando, ¿no? Los ¿ves? últimos acontecimientos. ¿Ves? O sea, y acuérdate que, que, que algunas las la van realidad.
1: a tapar. Acuérdate de mí que después de tanto hecho se van a empezar a tapar y van a decir, pero con, ¿por qué se están tapando? Se están perdiendo. Porque están cubriéndolas para sacar la nueva información, ¿no? Porque estamos en una nueva era.
0: Así ¿Tienes? es. Carola, Carola dice, pues. Carola dice, el que domina la mente lo domina todo. Nosotros podemos rechazar los malos pensamientos. Pero Vladimir, por otro lado, nos dice, eh, la, los trans, la transhumanización, poner chip en la cabeza, Elon Musk, es el paso a la hibridación de la humanidad. Que nos está comentando, ¿no? Mira,
1: yo te cuento, Vladimir, y tú sabes que yo siempre lo comento. A nosotros, a muchos de los seres humanos, ya tienen... Un aparato, un dispositivo en el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando con la cuestión del famoso bicho? ¿Qué pasa? Que lo vi yo eso en el 2019 y se los he dicho varias veces. Y dije, Nah, ah, esto no es un virus. Ah, ah, yo veía y lo veía como mente era como un robot chiquitititititito. Pero yo decía, ¿pero qué es lo que va a hacer? Entonces, un día viéndolo, lo vi que entraba y parece que hay personas que tienen este dispositivo en el cuerpo que ha sido puesto. Ha, ha pasado, ¿no? De, así, a través de familias o pa, a través de generaciones desde que empezaron okay. las, las, digamos, las, estos experimentos. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Entra, activa este aparato y explota y te destruye. Todo, esos son los que no,
0: no viven. Recientemente han habido viven? dos casos que han fallecido en Europa, ¿no? Que se han puesto la vacuna y han fallecido. Recientemente claro, se
1: activa y explota, ¿me entiendes? Entonces se explota y, y eso es lo que malogra todo lo que es sistema respiratorio y pulmones, porque eso va de frente. Ahora, algunas dicen, ay, se quedó contagiado, mentira, esto entra y te mata. No, 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 porque tú tienes ese aparatito adentro, o sea, tú lo tienes. Los que lo tienen, es más, a mí me hablaron que había una lista y se lo dije a la gente, hay una lista, es pero después me entero que hablan de una agenda. Mira la coincidencia, yo no la coincidencia, pero a mí me sí. dijeron, usted tiene que reclutar a la gente, hablarle a las personas, y ahí tengo 140 y tantas personas que son testigos para poderlos ayudar y no permitir que los destruyan, ¿no? Entonces, ¿cuál, era mi, ¿cuál es mi misión? Que despierten, ayudarlos, guiarlos en lo que puedo para que nosotros nos demos cuenta la maravilla de seres humanos que somos, ¿no?
0: Claro, mira, acá hay, hay muchas preguntas. Esa pregunta, buenas tardes, es Ermelinda López. Señora Naria, ¿qué opinión tendría usted de la sociedad creativa Ayantra, donde una mujer de nombre Saana presenta como Naki? Gracias. Sociedad...
1: La verdad, ten, <coughs> tendría yo que verla, la foto. Ah, yo no puedo hablar así nomás, si eso no es. Les voy a enseñar, cuando ustedes quieran ver que algo es real. Miren, esto lo voy a compartir para que sepan. Agarran una foto o el nombre de, de lo que están viendo y van a pasar su mano así, sin tocarla. Dejan ustedes que se queden en el aire el tiempo que sea necesario. No se pongan, a mí no me gusta poner limitaciones. Lo ponen ahí y ustedes van a sentir, es que inmediatamente van a sentir ustedes cómo empieza a sentir la fuerza de la atracción. Uno. Dos. Después de eso va a cambiar y vas a sentir todo el fluido, vas a sentir el calor, vas a sentir todo. Y en algún momento vas a sentir como que, uff, se te da, como esos escalofríos que dicen, ¿sabes qué? Déjalo y aléjate. Así de sencillo. <risa> Nuestra quería esas son importantes revelaciones para lo que estamos viendo. Gracias a ustedes también, sobre todo, para que se cuiden y se protejan, ¿no?
0: Sí, dice Austria Pérez, dice, pregunta, ¿cómo se aminora la reacción de los que por obligación se han puesto, bueno, me imagino, de la vacuna, no?
1: Sí, yo entiendo eso a mí, también eso me inquietó mucho, pero la única manera que pueden hacer es tomar agua y al mismo tiempo tratar de alcalanizar su cuerpo, porque la única manera de que van a poder evitar que estas cosas puedan alterarlas. Porque yo les digo a ustedes, ahora, ahora, ahora yo a las personas les digo, yo puedo reconocer a una persona que se puso en la ampolla de la Johnson, la de la Pfizer, la de la... Yo misma me he quedado sorprendida porque las puedo, yo ya reconozco. Y yo le digo, usted se ha puesto esta. Usted, yo misma me quedo así, wow, sí, efectivamente, puedes notar que altera un poco tu organismo, ¿no? Dice, con tal, total franqueza son reales, no son como las que emiten miedo, fulana de tales es una de ellas, dice. Me gusta decir el nombre.
0: Pero bueno, Así hay, así hay, así muchas preguntas en el tintero todavía, así que bueno, ya estamos llegando a la, a la etapa final de la entrevista, por mí me quedo charlando con la así que por mí es un gustazo, y, y bueno, eh, creo que todas estas experiencias y más detalles lo vamos a saber en tu futuro libro que vas a sacar, eh, desde ya pues creo que todo el mundo lo está esperando, todas las personas que te siguen, y me imagino que ahí contarás un poco más a detalle, ¿no?
1: Hay primero el libro a título personal y mi segundo libro es ya son mis experiencias, pero ahí ya va un poquito de todo porque yo sé que mucho, mucho de ustedes se va, ¿cómo se llama? A identificar, y más que todo ese es mi propósito, que, que se identifiquen y que digan, no estoy mal, siempre estuve bien. De verdad, muchas gracias Pablo, gracias por la invitación, eres encantador, me encanta tu vibra también y acá estoy para servirlo cuando usted guste y a todos usted, gracias. el público muchas gracias
0: también espero que no sea la primera entrevista sea que sea la segunda entrevista y por qué no si se puede personalmente claro eh, pues yo encantado de entrevistarla a usted eh, tiene muy buena vibra es una persona que emite vibras el primer momento así que <risa> se siente su energía se siente lo que dice eh, la sinceridad con lo que habla así que yo me quedaba pues muy muy contento con usted yo creo que todas las personas que están viendo esta entrevista y los que van a ver en diferido, la pueden encontrar en Facebook como Naria Castañeda, en su fanpage de Visiones de Naria y en su canal de YouTube Las, Viso, las Visiones de Naria. Así que pues todos a suscribirse a su canal de, de Naria y pues da muchas informaciones muy importantes, revelaciones re, muy importantes. Así que, mi estimada, Gracias. un gustazo. Un... Y estoy en TikTok también,
1: por si acaso, contestando también preguntas. Sí, estoy en TikTok. Sí. A también es en TikTok,
0: TikTok. Es, mi mamá que, dice, ¿cómo vas a bailar? me dice
1: cuándo vas a bailar en TikTok.
0: Allá, allá, para que baile. pronto. Gracias.
1: Muchas gracias sí. a todos. Un beso para todos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted, mi estimada Nadia, y estamos en contacto. Eh, claro que sí. ¿Bien? Que tengas uniendo un días. Igual, un gustazo para cada uno de ustedes, muchas bendiciones y así Amén. acabamos este.